0: Oi, Chicão,
1: tudo bom? Olá, Gisele, olá, tudo bem? Olá a todos que estão nos escutando na podosfera. Agora que eu descobri este nome, essa palavra, eu vou sempre usar podosfera, por mais que ela me lembre pés. <risos> podosfera.
0: É verdade é, Bom, a gente está começando aqui o nosso quarto episódio do Quase Lá O podcast sobre os filmes que chegaram, criaram expectativas de Oscar e chegaram quase lá Qual é o filme que a gente vai comentar hoje, Chicão?
1: If you believe, become a man on the moon A gente vai comentar hoje o Mundo de Andy, do Milos Forman que aqui no Brasil foi é, na verdade, aqui no Brasil, o mundo de Andy, lá fora, Man of the Moon, em referência a uma canção do R.E.M., que fez sobre o Andy Kaufman, que é o alvo da biografia do mundo de Andy.
0: É verdade! A gente, lembrando, antes da gente entrar direto no episódio, a gente tem um site, o .wordpress.com, onde você tem link para todas as plataformas, você pode ouvir diretamente no site e também pode deixar os seus comentários, a gente está fazendo um post com as referências que a gente usa cada, para cada episódio para você saber mais sobre os filmes. Eu é, quero agradecer os comentários da Luísa, que comentou sobre o quase famoso famosos, foi muito legal, e a gente quer ouvir mais de vocês, sugestões de filmes pra gente abordar, comentários sobre o que a gente tá falando, e tá muito legal, a gente tá te... muito contente com o podcast, é... e a gente tá muito contente com o filme que a gente vai falar hoje, né, Chicão? É uma... Eu acho que contente não é bem
1: a palavra, né, gente? porque <risos> é, se verdade. tem uma coisa que esse filme não nos deixa, é contente.
0: pois é é verdade,
1: é verdade. fica até é aquele que... questionamento né o filme nos deixou triste ou potencializou a tristeza que já habitava em nós
0: é pois é o mundo gente ele é um eu acho que ele é um filme é, bastante complicado é, é a gente discutir porque Definitivamente não é um filme ruim, definitivamente não é nenhuma vergonha para nenhum dos envolvidos, <risos> mas ele é um filme complicado na hora da recepção dele. É, para dar um contexto, o Mundo de End, como a gente estava falando, é o dirigido por Milos, Milos Forman. É, não sei pronunciar no, da maneira... Tcheca. Ele é tcheco,
1: né, Gisele? É, era, né? Porque... Ele era tcheco, foi o que eu disse. É. A gente um é um pouco de. A gente não... Como a gente não tem um profundo conhecimento do idioma tcheco, é. a gente não sabe se é isso mesmo. Vai que, de repente, esse milos se transforma em algo como... <risos>
0: É o... o Jim Carrey, ele fala, ele pronuncia corretamente, ele fala Milos. E eu não consigo pronunciar isso, eu estava tentando isso Desculpa, antes. Não dou,
1: conta não, não dou dá
0: conta. conta. não dou conta, mas Jim Carrey né, ele consegue não só falar, ou pronunciar Milos uh, como, com a pronúncia certa. Como ele consegue imitar o, o, a fala do, do Melos Forman. Porque o que este homem de...
1: não consegue imitar, não é mesmo?
0: Fisicamente, assim, ele parece que ele é um, um canal do, dos espíritos, assim, ele fala muito bem. Então, ele é uma produção de 1999. Que... Aliás,
1: 99 foi um ano muito fértil para Hollywood, né? Acho que basicamente todos os clássicos modernos recentes surgiram em 99. É, eu
0: acho que era uma... Até quando a gente pensa na filmografia, tanto do, do Melos Forman, nessa época, quanto do, do Jim Carrey, é, aí nesse, nessa virada dos... Dos 90 para 2000, a gente tem um, um, uma impressão de que o cinema estava produzindo obra-prima atrás de obra-prima. Vamos é. pensar, por exemplo, o mundo de Andy é o, a sequência do Milos Forman, a, o povo versus Larry Flint.
1: Sim. É, só, que, aliás, o Milos só produziu dois filmes na década de 90, né? Que foi O Povo contra o Larry Flint e depois O Mundo de Enzi.
0: Exatamente. Mas é uma... Se você parar, pra, se você pensar sobre isso do, de colocar Milos Forman dentro do, do histórico da, dos filmes, você vê que estava uma produção de filmes muito interessantes é, nessa época, nessa virada. E o... O Jim Carrey, ele vinha numa numa ascendente, ele estava. Desde ele estoura em 94, é, com, com, ele estoura com Ex-Ventura. Isso, ex e, Isso, Ace Ventura. E aí, é, é ventura o Máscara e Deb Lloyd. Exato. o espaço de dois anos. São três filmes uma... espaço
1: de três O, o Máscara anos. foi o primeiro filme que eu vi no cinema. É mesmo? Aham. Que legal! E 94. É. Tanto que, assim, a, a, minha grande, é, a minha grande. O meu grande amor por este filme, O Mundo de Andy é. Por, aliás, eu assisti quase tudo que o Jimmy Carrey fez, porque é uma memória afetiva de 94, quando eu fui ao cinema pela primeira vez, vi o um Máscara. E aquilo era uma coisa assim, pensa comigo, uma criança de 12 anos assistindo ao Máscara com o ah, tecido, né? Poxa é um Deus negócio tecido. absurdo. Aí o Jim Carrey pegou na minha vida e eu defend, defendo ele até hoje.
0: Ah, sim. Ele é um... Ele é um, um gêniozinho, assim, da, da comédia. E ele não, assim... Ele não consegue uma coisa que ali no, entre 94 até 98 ele não tem fracasso. Ele trabalha, coloca mais ou menos dois filmes por ano. É, né? Tem dois filmes por ano, mais ou menos. E Tanto que a gente falou de três filmes no espaço de dois anos. Ele tem três recordes de bilheteria. Assim, esse Ventura teve uma bilheteria absurda. É, Máscara foi um recorde de bilheteria, muito, muito tempo não se tinha uma comédia desse tipo. Debbie Lloyd era um... um a coisa, não, esse daí não deve atrair tanto, porque ela mais é, um, é uma comédia meio escatológica, meio bobona. Blah. Faz de novo, ele quebra recordes. E aí ele vai e continua essa bilheteria, até 98, ele só tinha sucesso de bilheteria. Ele só tinha Sim. sucesso de bilheteria. E eu tô mencionando 98 porque 98 é o passinho dele fora da... Do, que seria a zona de conforto dele, é, com o show do Truman. Sim. Que é uma aposta certíssima do, do Peter Weir em chamar o, o Jim Carrey, que já era uma estrela como a gente estava falando enorme, e aí ele faz, ah, dá uma atuação que é talvez assim a grande atuação dele é, assim acima de qualquer julgamento. Eu acho que o show de Truman, o filme ajuda o Jim Carrey, o Jim Carrey, a persona do Jim Carrey estrela ajuda o filme e é uma coisa um acerto terrível. Mas aí como eu estava falando 98, o Jim Carrey faz isso. Se você vai pensar na, na filmografia até do Jim Carrey dessa época, ele tem o Show de Truman, o Mundo de Andy, e ele vai fazer Cinema Jestic, que é um menor, mas mesmo assim é um filme é, é um pouco diferente, bom. E depois faz o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É uma. Você quando você pensa que o Cinema já não entra tanto nisso, mas esses três filmes do Jim, só do Jim Carrey, você fala assim, nossa, que época, que época criativa boa, né? de Hollywood. Era <risos> muito boa. Era muito boa. Com certeza era uma época bacana.
1: Eu, eu comento isso... assim, que quando ele, é, essa ascendência dele, ele trabalha com o Peter Weir, é o Weir que fala? Weir. Do... Weir. Ele trabalha com o Peter Weir, depois ele trabalha com o Milos, aí ele trabalha com o Spike Jonze um, é, O Peter Weir começa a despir o Jim Carrey porque ainda você começa a enxergar alguns dos trejeitos do, com característicos do Jim Carrey, ainda você enxerga no show de Truman Eu acho que depois no, no mundo de Andy ele já está bem despido assim, de algumas coisas e o Spike Jonze, quando ele faz o, o Brilho Eterno, parece que é outro ator ali em tudo. Eu acho que foi um processo na carreira do Jim Carrey, que ele tentou meio, ele tentou meio que perder aqueles trejeitos que o fizeram tanto sucesso, né? aquelas caras bocas, características dele. E ele consegue fazer algumas coisas muito, muito boas nesse período. Hum, e é não. uma. Eu fico assim, é uma pena que a academia realmente não tenha lembrado dele nesses três grandes momentos da carreira. É, verdade. E não é, sei se ele consegue, não sei se ele consegue algo assim novamente.
0: É, pois é, eu acho que é uma coisa aí que é, que é um tópico aí para o debate. Mas, assim, vamos é, organizando também os dados. O, esse, como eu estava falando, é um filme que, que sucede o Povo versus Larry Flint. Povo vs. Larry Flint, do Milos Forman, ele foi indicado para a direção e o filme também rendeu uma indicação para o Woody Harrison. O, o Milos Forma, ele tinha é, um pouco isso, de ele dava muito pano para a manga para os atores e gerava ah, reconhecimento para quem trabalhava junto com ele. É, então, eu acho que tinha uma certa expectativa. O filme, o, o Milos Forma, ele não era, de forma alguma, quando a gente chega em Mundo de End, um mundo um diretor esquecido pela academia, pelo contrário, ele já tinha dois Oscars guardadinhos lá na estante dele, um deles por Um Estranho no Ninho, de 75, e o outro por Amadeus, de 1984. Ou seja, né? um em cada década ele estava catando o do, dos anos 90, digamos assim. Seria lógico esperar que ele, que ele ganharia um outro Oscar em breve, né? no, ali nos anos 90, na virada dos anos 2000. O Estranho do Ninho é um dos poucos é, filmes que tem o Big Five, né? porque Sim. é filme, diretor, roteiro, ator e atriz. É um filmaço, é um filmaço, é um dos meus filmes prediletos, assim, de... É que coisa assim, é para isso aqui que eu pago o ingresso de cinema, caramba! <risos> Sendo que eu nunca paguei o ingresso de cinema para ver Estranho nenhum, porque eu nasci <risos> quatro anos depois, mas, o... mas é um fumaço, assim. Então, ele tinha, e com a... o Larry Flint, ele estava mostrando que estava no jogo, e como a gente já falou, o Jim Carrey ele estava vindo ali, tinha é, na época que está sendo filmado o Mundo de Andy e, e é, estreia o Show de Truman e o Show de Truman era um já começa a, assim uma surpresa para todo mundo. Como você estava falando, ele tinha os três jeitos, né? Ele tinha aquela coisa da comédia física, dele é, fazer caras e bocas. E, assim, em Show de Truman, isso serve muito ao filme, né? E, e aí se gera uma expectativa. Bom, se ele fez isso com Show de Truman, né? Que coisa, imagina o que ele vai fazer com o personagem do Andy Kaufman. Havia muito, muita expectativa. E, além do mais, esse papel tinha sido super, super é, concorrido. É, é. Teve uma, é, O papel do Andy Kaufman foi muito concorrido. Ele não
1: foi é. a primeira opção. Não, inclusive eu estava vendo uma das, uma das curiosidades é que, pouco antes de começar as filmagens, o Milos Forma ele não conseguia se decidir entre o Jim Carrey e o Edward Norton. Pois é. E Aí, aí ele deixa para o estúdio escolher. É o estúdio que escolhe o
0: Carrey. Exatamente. É, muito é, por causa do, obviamente, do, do poder de, de bilheteria né, que, que o Jim Carrey traria. É, como a gente estava dizendo, ele não tinha fracasso de bilheteria a, a, até então. E, por outra também porque eles viram o show de Truman antes da estreia. O, o Peter Weir faz uma uma Como é que se diz? Uma prévia, né? Uma, uhum. uma exibição exclusiva para o estúdio e, e aquilo ali fecha o um negócio para eles. Vocês falam, não, é o Jim Carrey. O Jim Carrey tem estou para fazer isso. É, e eles estavam certos, honestamente, eles estavam certos. É, mas é uma, uma coisa assim de... O filme tinha muita expectativa, porque vinha o Melus Forman vinha de um, de um acerto crítico o Jim Carrey vinha de, de um acerto de crítica e de bilheteria e tinha ganho uma disputa com gente, como você falou do, com o Edward Norton, mas também com Kevin Spacey, com John Joe Cusack e com o Hank Azaria e o Hank Azaria estava na época, na Broadway com o Gaiola das Loucas né? então é, ele estava com bastante uh, atenção é, ficou entre a, eles dois e aí fecharam o, o Eduardo Norto continua amigo do, do Milos Forman depois disso, depois eu soube que o, depois eu estava lendo o Milos Forman, ele aparece como ator na estreia do, naquele Tenha Fé, você viu, se lembra Sim. desse filme? Sim. Ele aparece Sim. como ator do, no Tenha Óbvia. Fé do que é a estreia na direção do Edward Norton
1: Eu falei assim, olha eu, que... Eu tenho, a, eu tenho a sensação que quando O, o Milos Forman Ele deixa nas mãos do, do, do estúdio Decidir e o estúdio opta Pelo Jim Carrey Eu tenho uma sensação que ele tem um arrependimento Amargo Porque Eu acho que ele não tinha noção de, dos, dos certos Problemas que ele ia ter durante a filmagem Com o Jim Carrey
0: é, eu acho que eu acho que não. Assim, eu acho que ele não, não, o, o, não chegou a ser. Eu acho que foi muito duro, muito desgastante, mas foi muito recompensador, porque você sabe que os filhos mais novos do Milos Forms se chamam Jim e Andy, né?
1: Olha, não, não sabia desse
0: detalhe. Eles são Jim e Andy. O, o, ele tem o. Não, é o do terceiro casamento dele, ele tem filhos gêmeos e é, eu não tem jeito, ele nasce um pouco depois e ele dá o nome do, das crianças de Jim não James,
1: não coisa <risos> Jim e Andy Para foi um desafio, né Gisele, o Milos dar, dar conta do que era Jim Carrey né? ainda mais porque o Jim Carrey quando ele entra para fazer o Andy Kaufman ele acaba pegando lá o método, né? Ele é. mergulha de cabeça. O Milos Forman inclusive para ele mandar recado, é, para ele se dirigir ao Jim Carrey tinha que mandar recados para o Andy. Para o Andy passar o um recado para o Jim Carrey.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é que era que foi o desafio. Aí a gente pensa nessa produção. A produção em si ela tinha, ela tinha um desafio muito... tinham dois custos muito altos, né? A produção, o cachê do Jim Carrey e a produção... A direção de arte, né? Os cenários, a recriação da época. Porque eles, por exemplo, tem uma cena no Carnegie Hall e eles realmente alugaram o Carnegie Hall e botaram... Todo... É engraçado você parar para pensar nisso. assim. Dez anos depois, eles iam fazer o Carnegie Hall no computador, mas, nesse, nesse caso, eles alugaram o Carnegie Hall e botaram um monte de figurantes, encheram o Carnegie Hall de, de figurantes para a cena. Tudo isso era muito caro. Eles tinham que alugar o estúdio do... Recriar o estúdio do... Saturday Night Live, como era na época, recriar o estúdio do, do programa do David Letterman, como era na época, recriar o estúdio táxi, de né? táxi, exatamente. É... Era muito importante as coisas serem incríveis, serem esteticamente incríveis, até por causa da temática, né? Do,
1: do, que, do que o Andy fazia, né? E aí, quando você pensa nessa questão da produção, a produção ela começa a, ela começa a ser feita assim, três anos antes das filmagens em si. É, esse filme ficou muito tempo sendo produzido. É, é engraçado que quando ele pega, quando ele reconstrói as cenas do, do táxi, ele reuniu o elenco que participou da série. Eu achei isso muito interessante.
0: Isso é muito legal. E, e ele... É... Eu gosto muito de que ele coloca, ele mostra o, essas pessoas, não só o elenco da série, mas eles mostram o David Letterman, é, eles mostram
1: o... O Jerry lá, o lutador. Jerry Menos Lawler, ali. né? Tá é. lá e tudo mais. Uma participação deliciosa, sim.
0: <risos> é maravilhoso, é maravilhoso. E o... É, mas o que eu acho interessante é... Você vê, vê naquela, eles têm cuidado da maquiagem, de botar o cabelo do Christopher Lloyd uh, escuro, né? Assim, uhum. De novo e tudo mais, fazer tudo certinho, mas, ao mesmo tempo, eles não forçam o, muito a barra em tentar fazer eles parecerem muito mais novos, né? É, é como o tempo todo o filme ele fica olhando, mostrando para você o truque, entendeu? Ele fica... É, é, ele não força... Eu fiquei... Quando eu vi essas cenas, eu revi o filme, eu fiquei pensando nisso. Hoje em dia a gente está com uma tendência tão grande... Ah, olha, aqui a gente pegou e fez o Robert Henriqueiro mais novo, entendeu? Uhum. Em três idades diferentes. Né? A gente foi, viu isso em um, um irlandês. Orlando. E eu falo, nossa, olha como isso é interessante, né? Porque eu não duvido que em nenhum momento que aquilo ali é táxi e é as filmagens, né? Que aquilo ali é uma reprodução. Mas eu também, assim, não me incomoda ver o Jude Hitch bem mais velho ou o Christopher Lloyd, bem mais velho, interpretando ele bem mais novo. Não me incomoda em nada,
1: sabe? Porque na verdade eu, eu, eu vejo o mundo de Andy como uma... como realmente... como seria uma comédia do, do próprio Andy, por assim dizer. Porque ele... o Milos forma a maneira... As, as escolhas que ele faz é, para o filme, tanto as escolhas de montar na edição, quanto essas escolhas de você não rejuvenescer o pessoal, todas essas escolhas ela mostra que o próprio Form, ele quis aderir ao espírito do Kaufman ali, né? Sim. E aí, a partir disso, ele utiliza o um mecanismo fílmico para deixar isso bastante explícito. É, claro que é. assim, o filme ele é uma, uma biografia convencional, né? Se você pegar assim, ele parte daquela, do recorte ali, é uma biografia bem tradicionalzinha dentro dos moldes narrativos. No entanto, o que ele faz É que ele acaba Assim como o Kaufman fazia Com o espectador, ele acaba nos enganando Em alguns momentos E eu acho que esse é o grande acerto Do, do Milos Com O Mundo de Andy Sim, Desde ele... aquele início né? é, Aquele exatamente. início que ele manda Todo mundo sair do cinema E ele faz uma brincadeira Com os créditos é. até, até aquele final né? Que para mim, aquilo é fantástico Eu Acho de muito bom gosto que ele faz Sim. Quando ele revive o Tony Clifton E a gente sabe né, Que o Tony Clifton ele era interpretado Tanto pelo Andy Kaufman pelo, Tanto pelo Andy, quanto pelo Bob Smuda e aí a câmera vai passeando e aí você acaba vendo que o Bob Mudo está ali também e você se pergunta, meu Deus, quem é que está ali, né?
0: É, ele dobra o, ele dobra a aposta, né? Tipo assim, Isso. é como se ele fizesse uma aposta em cima da aposta, porque é, em cima da realidade. Tem uma coisa que eu, eu concordo que tem muito mérito do do forma. O, o forma ele é um, um um diretor que ele era um diretor que ele confiava muito no material do, do roteiro dele.
1: Ele é, até porque esse, até porque esse roteiro, né? Ele ele fez questão de entrevistar amigos, familiares, colegas e até mesmo os inimigos declarados do Kaufman, né? Para que ele conseguisse montar um roteiro que é contasse o mais realisticamente
0: possível a vida do Kaufman. É, o Kaufman, o roteiro não é dele, né, mas, mas o, o roteiro é, do, é dos mesmos roteiristas de O Povo contra Larry Flint. E ele... O, mas, sim, durante a produção, estavam lá, não é à toa que ele chama o elenco de táxi, o, o elenco de táxi topa. Eu acho uma coisa de maluco você chamar o, o Danny DeVito para fazer <risos> o George Shapiro e o Danny DeVito ficar atuando o tempo todo com o, o Jim Carrey que não sai de...
1: Mas explica para quem está nos ouvindo por que, que é coisa de maluco, por que então, o Danny DeVito porque exatamente. a gente tem que entender por que que é maluco, Gisele. Exatamente.
0: A gente precisa explicar um pouquinho o que que é o Andy Kaufman é, Para quem não viu, Andy Kaufman, ele era um uh, performa porque eu acho que ele, ele dizia que ele não era comediante. Isso. Ele fazia as pessoas rirem, mas ele, o, o objeto dele, não, o material dele não era comédia. E ele uh, o, começa a aparecer nos programas noturnos, Saturday Night Live, uh, nos programas do... É, de noite, né? talk shows fazendo os números dele e aí quando o Táxi que era uma sitcom que foi bastante bastante relevante ali nos Estados Unidos ela teve cinco, seis temporadas cinco e depois ela vai para muda de de televisão né? de, de estúdio e, e aí tem uma continuação é, é uma. Ela vai ser muito famosa, e eles contratam o Ed Kaufman, como tá no filme, para fazer basicamente um número dele. Eles têm um personagem estrangeiro que vai fazer o, o personagem lá. Ele vai fazer o personagem dentro do, da história do, do táxi. E, enfim, Danny DeVito é. Um dos taxistas do, da série Táxi se passa numa agência de, de táxi numa, numa empresa de táxi O Andy Kaufmann o Latka Que é o, o mecânico E os outros são os... os, os na verdade, o Danny DeVito Era o dono da agência de táxi O Didi Hirsch era o, o, mais, o, o taxista mais velho O rich Hirsch aparece tem a Carol Kane, que hoje em dia aparece no. Ah, qual é o nome daquela série que eu amo da Netflix? Unbreakable Kim Schmitt. Schmidt. Unbreakable Kim Schmidt é maravilhosa Carol Kane, maravilhosa. É maravilhosa. É, Tony Danza participava. A Christopher Lloyd, que depois iria estourar com o De Volta para o Futuro, é, também estava lá além de outros outros atores assim de comédia. Aquilo ele foi um estouro. E, então, o Danny DeVito, ele era basicamente ele contracionava com o Andy Kaufman o tempo todo, o tempo todo, nas cenas todas. E aí ele E aí você coloca o Danny DeVito e o Danny DeVito contracionava como o chefe do latca, né? na cena. Sim. E aí você põe o Danny DeVito como o chefe entre aspas do, do Andy Kaufman né? o empresário do Andy Kaufman ali é, o, o filme é todo com isso, assim, ele é um projeto muito pessoal para muitas pessoas ele é um projeto muito pessoal para o Jim Carrey mas o Josh Shapiro é produtor do filme e aparece no filme como o o cara num, numa das, das primeiras cenas, que um cara que meio que dá um... Chega pra lá nele e fala assim, cara, eu vou demitir você, o que é muito Sim. engraçado. Sim. É, <risos> ele aparece ali. O Bob Mudas aparece no filme também, como o produtor do Fridays, que sai no tapa com o Andy Kaufman. É, a gente já falou todo o elenco de táxi. Eu acho que os únicos do, do elenco de, de táxi que não aparecem são, obviamente, o Danny DeVito. Porque, porque assim... ele está
1: fazendo outra coisa ali. É, né?
0: Exatamente. E aí ele fala assim, mas a gente vai colocar as cenas é, em que você estava. Ele fala assim, esquece que eu estava. Faz a cena como se não tivesse esse personagem ali. Porque ele falou assim, a gente vai botar outra pessoa? Ele falou, não faz sentido botar outra pessoa, né? Vamos deixar a ironia aqui soltando. E você, eu acho que para o público americano, é, para mim, é, eu peguei porque eu vi táxi passava no, na Sony, então eu tinha visto táxi.
1: É, eu até ia te perguntar isso, se você chegou a ver... Eu nunca cheguei a ver nenhum episódio de Táxi. Eu vi, eu
0: vi. Era legal, assim, eu gostava muito, passava Táxi e passava Cheers. E uh, eu era muito fã de Cheers, mas eu gostava muito de ver Táxi, porque Táxi era muito número, sabe? Assim, ela tinha situações meio... Esquetes. É, Sabe? Era uma coisa meio esquetes. Então, era bastante... Eu sou... eu gosto muito de rir, assim. Qualquer piada é... me pega. Então, eu me lembro, eu cheguei a ver, eu tinha uma noção de quem era o Andy Kaufman. Eu não sabia o nome dele, porque eu sabia, assim, quem era o Dan DeVito, quem era o Christopher Lloyd. O Andy Kaufman não chegou pra gente, né? o público sim. americano, eu acho que deve ter sido uma coisa de louco rever as cenas, porque elas foram feitas com muito cuidado, muito cuidado, no, naquele documentário Jim and Andy, o Danny DeVito tem uma hora que ele coloca as mãos na cabeça, ele está observando a, a filmagem e ele põe as mãos na cabeça ele fala assim, ele está fazendo exatamente o que o Andy fez no mesmo lugar, é como se eu estivesse vendo ele aqui. E... Eu acho que
1: seria mais ou menos se a gente fosse fazer, para as pessoas terem uma ideia, se nós fôssemos fazer um filme sobre o Rogério Cardoso e convocássemos o elenco de A Grande Família, né?
0: Sim, sim, uma coisa... É, é, é uma coisa mais ou menos isso, assim, mas é, é um pouco mais é... impactante... Porque a gente está falando dessa coisa do, do, do sketch, né? A, a, a câmera é o que eles chamam, a sitcom era aquela single camera, né? Que fica parada, tem um, um teatro, então a coisa fica meio parada. Então, a memória que você tem é de um quadro em que todo mundo está mais ou menos nas mesmas posições. É, é como se você recriasse... É, mas eu acho que eu tô, tô, o paralelo está certo. É como se você colocasse alguém, assim, histórico. Eu não tô conseguindo pensar quem seria essa pessoa histórica que a gente... Não, sabe, com todo...
1: Por que, Gisele? Você está dizendo que o Rogério Cardoso não é histórico o suficiente, Gisele? É isso? Nossa, não,
0: imagina. Eu tenho muita, muita saudade daquela fase do... Ah, vamos, pegar,
1: então, vamos pegar ali alguém que fosse interpretar o Chico Anísio no Chico Show, por exemplo.
0: Isso! 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 Isso. É uma
1: pessoa porque interpretar ele, o chiconismo. Quando o Bruno Mazel começou a reviver o pai dele no Escola do professor Raimundo, já foi uma coisa de louco, né? Foi. Foi. Eu acho que é mais ou menos essa a comparação.
0: Foi. Foi. É isso daí. É, assim, porque não é só. Uma coisa é você... E aí a gente entra um pouco no, no tema do, do, da atuação do Jim Carrey, que era o que a gente esperava o Oscar, o que a, o Buzz era. Nossa, Peraí. quem é que vai interpretar Andy Kaufman? E, oh, é o Jim Carrey que vai interpretar Andy Kaufman. Oh, o Jim Carrey foi muito bem em show de Truman. Com certeza ele vai ser indicado ao Oscar. Ele não foi indicado ao Oscar por Truman, mas ele vai ser por o mundo de Andy. E aí nada disso acontece, embora ele entregue as coisas. E é o negócio não é só... Desculpa. deixa. O negócio não é só o Jim Carrey Estar muito parecido com o Andy, é estar muito parecido com o Andy e fazer a piada, a atuação do Andy Kaufman, entendeu? Porque o tempo todo ele estava indo entre essas duas coisas, ele precisava ser o Andy e ele precisava ser o Andy interpretando, fazendo as performances dele. E eu acho que um pouco é por isso que ele mergulha tanto e ele fica três meses mergulhado em, em Andy Kaufman, assim, saindo poucas vezes e te, deixando todo mundo maluco, porque ele deixa todo mundo maluco.
1: E uma, e, na verdade, ele, eu acho que o grande acerto do Jim Carrey e talvez isso é o grande, a grande razão dele ter merecido essa indicação, que não veio na verdade, é que ele, ele consegue captar a essência de Andy Kaufman, e aí ele interpreta o Kaufman como se Kaufman como se o Andy Kaufman fosse interpretar, né? Ele diz, Bom, como seria o Andy Kaufman interpretado uh -huh. pelo próprio Andy Kaufman? É isso é. aqui, aí ele faz aquilo.
0: Exato, ele faz um, É como a gente está falando, parece que o filme ele vai dobrando as coisas, né? Então, assim, olha, se eu dobrar aqui, eu escondo isso, mas se eu dobrar em cima da dobra eu escondo duas vezes. Sim. É como se o, o, o... Tem uma coisa muito interessante, que é uma história de bastidores, e nesse documentário de Andy é, fica muito claro, é a relação do, do... com o Jerry Lawler. O Andy Kaufman e o Jerry Lawler eram amigos, assim, né? Tinha uma relação cordial. O Jim Carrey precisava da energia que o, o, o Jerry Lawler ele jogasse no, na, no Andy dele, né? Uma uhum. certa energia que o, o Jerry Lawler não, não faria sendo contratado de um filme sobre o Andy, entendeu? Que é todo esquemático, olha, não machuca ele, não sei o quê. E o Jim Carrey perturba o Jerry Lola e o Jerry Lola, no documentário, ele fala o, o Andy nunca faria isso, ele me tratava com muito respeito. E o Andy, do Jim Carrey, ele está o tempo todo provocando. Então, faz muito sentido quando você fala que era o Andy interpretado pelo Andy, entendeu? É uma caixinha de uma caixinha. Porque parece que ele fala assim, dessa vez eu não vou te dar... Eu não vou te dar essa colher de chá de sair de vez em quando e conversar com você. Sabe? É, ele não faz nada e, e ele consegue, porque ele consegue que o Jerry Lola realmente bata nele. É, ele consegue fazer com que o Jerry Lola machuque ele mais ou menos como o, o Andy saiu machucado é, de uma das lutas. E aquilo ali aconteceu. É muito, é muito louco. É muito louco, Sim. porque eu, eu falava assim, gente, isso daqui então era verdade, não era mentira? E, e essa é basicamente a confusão que o Andy Kaufman queria causar.
1: É... E que o Milo conseguiu nos causar basicamente, assim, apoiado pelo... O, o... Pelo talento do Jim Carrey Mas acho importante a gente começar Também a pensar como que o mundo De Andy chega naquele Oscar né, Em 99 Porque se a gente pensar assim ó, O Jim Carrey vinha de um grande papel Que é o show de Truman O Truman Burbank, E a academia Cagou pro Jim Carrey Ele foi reconhecido pelo Globo de Ouro né? Ele foi indicado e ganhou Mas a academia Esnobou, indicou o Shojo Truman para cinco Oscars, o Ed Harris foi lembrado, né? Mas Jim Carrey passou esnobadíssimo, esnobadíssimo. E é porque a Academia, ela geralmente, ela costuma premiar esses atores que se que se emergem no papel. Eu me lembro quando ela premiou o Martin Landau em Ed Wood. Uhum. Então, assim, a Academia já estava fazendo algo assim, né? premiava. Uhum. Mas então, será que o grande problema do Jim Carrey não ter sido lembrado é porque a academia não costuma levar a sério a comediantes que fazem filmes sérios, como é o caso do Adam Sandler, recentemente? <risos> será que talvez é por isso?
0: Eu acho que é por isso, mas eu acho que também, é, de certa forma, o negócio é que o Mundo de Andy é um filme que funciona pouco. Ao contrário do show de hum. Ele não é um filme, até o nosso comentário inicial, ele é um filme sobre um cara que fazia rir com um cara que faz rir, mas é um filme com um tom é, extremamente melancólico. O Milos Forman não consegue fazer, pegar a energia do, do Jim Carrey e transformar isso numa coisa que, que te coloque realmente para cima, para ver o The Great Beyond, que é a música do que foi feita para o filme. Do, é, o tom do filme é extremamente... A direção que o Milos Forman dá, ela tá de uma certa forma em desacordo com a expectativa e com que o que o, o Jim Carrey estava tentando oferecer, sabe? Que eu acho que ele oferece.
1: eu acho eu não sei assim, não sei você, mas não te parece? Eu, eu começo a pensar assim, eu acho que quando chegou a década de 90 O Milos Forman ele tava meio que querendo ir atrás do seu terceiro Oscar né? E ele quase conseguiu isso com o povo contra o Larry Fulinti e ele tenta fazer uma estrutura no mundo de Ente que também pudesse colocar lá na disputa. Você não acha que ele estava em busca disso? E talvez isso possa ter atrapalhado um pouco?
0: Não, eu não acho que ele estava em busca disso, não. Eu acho, eu acho que era um uma um negócio todo assim. A filmografia do 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 Milos Forma, ela nos dá Duas, duas informações. Uma, ele é capaz de produzir... Ele é um cara que era capaz de fazer coisas em praticamente qualquer gênero. Ele, na Checoslováquia, era um ator, ele era um diretor de comédias, principalmente de comédias, comédias meio românticas até. Ele uhum. vem para cá, faz uma coisa mais ou menos parecida, que é um fracasso de público, vem para cá. <risos> vai para os Estados Unidos. <risos> Pensei nisso. <risos> é, vai para os Estados Unidos e faz... O, a estreia dele é um fracasso de, crítica, de, de público e um, um sucesso de crítica. Ele é contratado pelo Michael Douglas para filmar O Estranho no Ninho, entrega. Ele faz... Você pode fazer o que você quiser. Você acabou... De acertar no, sabe? Mega cena do, do cinema. Faz o que você quiser, a gente dá dinheiro. Ele escolhe o quê? Hair. Se tem uma coisa que o o Milos Forman não tinha, era um plano. É, ele gostava muito de histórias de, sobre pessoas. Ele gostava muito de biografias, de perso, grandes personagens, né? <risos> Se tem uma coisa que ele não tá Se ele estivesse buscando é, o, o terceiro Oscar dele, ele não teria feito, ali nos anos 90, ele não teria feito Valmon quando todo mundo sabia que tinha um outro, um outro estúdio fazendo a adaptação do mesmo livro, porque Valmon é a adaptação de Ligações Perigosas. E ninguém viu Valmon. Ele sabia que ninguém ia ver. Entendeu? Uhum. É, então, eu acho que, que não. Que não. Ele sempre foi em cima do... É, é, procurando os projetos que lhe eram oferecidos. Ele era professor. Quando ele emigra para os Estados Unidos, ele emigra como professor de Colômbia e ele morre como professor da, da Universidade de Colômbia. E... É, ele busca os filmes, ele é contratado para filmes que são relevantes para ele. A calhava dele ser muito bem recebido pelo, pela academia, mas... É, ele era pessimamente re recebido pelo, pelo público. Ele tem muito fracasso de bilheteria. Eu não acho que um cara como esse buscava Oscar,
1: sabe? É, se você pensa Amadeus. Amadeus é um grande sucesso de, de público? É. Amadeus é? foi um
0: sucesso de público, foi. Amadeus foi um sucesso de público. Ele não é um sucesso perene. Hoje em dia, as pessoas é... Eu tenho até que ver se, o, se Amadeus foi realmente um sucesso de público agora. Mas, é, mas não foi um sucesso estrondoso, estrondoso. arrebatador. É, isso. Ele não, não foi um teve... Titanic
1: da vida.
0: É, ele não teve isso. Ele não teve isso no, na história dele. Eu acho que o, o grande hit dele vai ser o Estranho Ninho. Agora, Amadeus ele gerou um boca a boca porque as, a interpretação do Tom Hulse é, era uma coisa histérica, maravilhosa.
1: Maravilhoso.
0: Toda vez que ele ri, e assim. Você nunca pensou que Mozart talvez risse dessa maneira? Mas fez tanto sentido. E mas pelo hoje... Deus, Você sabe que que o filme fez com que o Mozart fosse para o primeiro lugar da, da, da Billboard? Sim começaram a vender Mozart. As pessoas ficaram malucas por Mozart.
1: Nós assistimos... Aliás, eu assisti esse filme com você, na sua casa, sim, inclusive. Sim, <risos>
0: sim, sim. É, mas, assim, é, ele fez um filme... Então, e ele fez um filme sobre coisa.
1: Mozart, onde Mozart não é o protagonista, né? Não é o protagonista, porque
0: o, 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 o livro em que é baseado, né? Era um, um. Ah, um livro não, é uma peça. Uma peça em que é baseada. Pe, a peça era sobre o Salieri, né? Salieri.
1: É Abraham Murray, maravilhoso. Murray, é
0: muito bom. Ele é muito bom, merecidíssimo. Merecidíssimo. Sim, total, total. Então, assim, ele calha. Como eu estava falando, ele é muito, muito dedicado ao material. Ele era muito dedicado ao material dele. Ele tinha um bom roteiro na mão, ele tinha um bom personagem, ele sabe, sempre soube dirigir e trabalhar para o ator. E, e nesse caso... Não,
1: não é à toa que, se você parar para pensar, basicamente todos os grandes filmes dele que chegaram no Oscar renderam indicações e até prêmios para os atores. Né? Exato, exato. Então, eu acho que é que talvez a gente... É, quando a gente pensa no mundo de Andy, é tudo bem. Ele até, o filme ele é um pouco irregular, sim. A gente gosta porque... É, ele é bom, mas como a gente disse, ele é um, filme de, é um filme sobre um comediante que nos faz chorar muito, inclusive, por sinal. Né? Porque ele é bem triste até. Mas ele poderia, ele poderia sim, ter rendido algo os atores, né? Sim. A gente tá falando, a gente tava tá aqui babando, babando pelo Jim Carrey, mas poxa, olha o trabalho do Danny De Vito ali. É quando, quando, a gente vai, quando a gente vai assim, entra mesmo no Oscar 2000 e aí você analisa porque assim vamos pensar que é, já que a gente eu honestamente eu colocaria diretor né se fosse emplacar alguma coisa talvez o diretor merecesse alguma coisa mas para mim o grande acerto são os atores do filme especialmente o Jim Carrey é e aí, quando você pega também. quando você pega a lista dos cinco os cinco atores daquele ano você tem o Kevin Spacey por beleza americana você tem o Russell Crow por o informante você tem o Richard, o Richard Farnsworth por a história real o Sean Penn por Poucas e Boas e o Denzel Washington por Hurricane. Desses cinco, o Jim Carrey não é melhor que esses cinco? Porque eu, honestamente falando, quando eu vejo essas cinco interpretações aqui que foram lembradas no Oscar e vejo tudo que o Jim Carrey fez, por mais que eu adore a interpretação do Kevin Spacey e eu são um dos que defendam beleza americana até hoje, poucas pessoas defendem beleza americana. Eu sou um destes. É, eu, eu acho que o Jim Carrey está melhor que o Kevin Space, Gisele. Eu também estou muito doido. Eu acho,
0: eu acho que ele estava melhor do que o Kevin Space também, mas ele não estava melhor do que o Denzel Washington, não. Aí para mim é um empate. Agora eu, agora eu pensando aqui. Mas assim, eu estou muito, muito influenciada. Agora, pelo, pelo documentário. Eu acho, mas assim, ganhar ou não, outros fatores. O que eu posso dizer, oh, com ganhar, certeza, acho que ganhar aqui, acho isso. Que ganhar
1: aqui, não sei se ele ganharia, mas a lembrança, Gisele.
0: A lembrança, com certeza, com certeza. O, o, o Jim Carrey, ele merecia ter sido lembrado, é apesar da irregularidade do filme, apesar do do Milos Forma, o Milos Forma, eu acho que ele tinha material demais, ele faz... e ele não soube encaixar. Ele, ele ficou muito bestificado pelo material dele, sabe? Ele fala assim, eu não sei o que, em que, que eu toco.
1: Mas e... deixa eu te dar um comentário aqui. A gente já teve muitos filmes bosta, que, que foram receberam. lembrados e premiados por interpretações icônicas. Eu vou pegar, eu vou pegar por exemplo a própria Meryl Streep em Dama de Ferro. Claro,
0: não. E é, a gente é não está nem falando, a gente nem está falando de um filme bosta, né? A gente está falando, tá falando, um... falando de um filme bosta. Exato. Não. A não. gente está falando de um filme que, a, a, como é que se diz, você diz, você sente mesmo que ele, che... ele ia chegar em algum lugar e ele não chegou, entendeu? Mas o... Mas é por uma coisa assim de detalhe. Eu, nisso eu concordo completamente com, com você. Ele... É, ele merecia. Ele merecia, assim... Ele merecia tirar o, o, o champanhe, essa insistência
1: que o Oscar sempre Sim. tem. Porque o se champagne. você pensa o seguinte, ó, a academia devia isso a ele. Porque se você pensa nesses cinco atores que estão aqui, dos 5, o único que não foi premiado posteriormente foi o Richard Final porque acho que ele faleceu, inclusive. Mas, ó, o Kevin Space ganhou este ano, o Rush McCrone no ano seguinte, o Daisy Washington no subsequente e depois veio o Champagne. É! ou seja,
0: era só colocar ele no lugar
1: desse Firework e pronto, estava garantido. Tava garantido, acho que a dele de brilho até as mais celebrantes. Exato, porque se ele tivesse... Em retrospecto, a conta era essa. Se ele tivesse entrado aqui, com certeza ele ganharia o Oscar pro Brulho até de 20 lembranças.
0: Pois é, cara. Que, que, como é que se diz? Que potezinho, né? Que venda é, aí. Só que assim... o, o negócio, eu acho assim, eu tava aqui, enquanto você tava falando, eu tava pensando nisso. É, esse era um filme... Que era o filme para ele ganhar porque ele, não, porque ele tinha sido esquecido em Show de
1: Churma. Exato, porque a academia faz isso. A academia assim, ó. Eu me, Exato. Lembro, quando, eu me lembro que teve um ano que era Colin, a disputa ficava entre Colin Furse e Kurt Russell. Kurt Russell? Não, não é Kurt Russell. Gisele, me lembra Do Grande Lebowski.
0: Grande Lebowski era o... Ah, oh, meu Deus do céu.
1: Jeff Bridges. Jeff, Jeff Bridges. Bridges. Isso. Então eu me lembro que a disputa era assim Jeff Bridges versus Colin Firth Jeff Bridges por Louco Amor Colin Force por Direito de Amar Isso. A interpretação do Colin Force Era a melhor Mas ganhou Jeff Bridges No ano seguinte Jeff Bridges entrega tudo com Bravura Indômita, que foi assim pra mim Foi uma interpretação é. do ano ali E aí vem o Colin Force Com o discurso do rei <risos> Aí, o que a Academia faz? Bom, como ele foi melhor no ano passado, vou premiar ele aqui agora. Aí, premia o Connie First. A Academia faz isso. Eu não entendo por que que não fizeram com o Jim Carrey isso.
0: É, aí a gente só tem esse argumento que é o argumento de você é comediante. E tinha, teve uma coisa que eu acho. Se o mundo gente, é, o Jim Carrey tivesse provado tivesse sido um estouro de bilheteria, é, ou simplesmente se, se o, o a bilheteria tivesse pagado o filme, é, seria, eu acho que ele teria tido um, uma sorte melhor.
1: Mas a dama de, de ferro pagou. A dama de ferro pagou o, o, o filme de Não, mas a
0: gente está falando aí de uma, <risos> a gente está falando de uma distância sei, aí de, de... É Ih, não, e a gente está falando de uma distância de 20 anos assim. É, de, uma, de movimentos diferentes mas o negócio todo aqui, é naquele momento o Jim Carrey era o cara que bancava as coisas ele banca o Milos Forman o Milos Forman em determinado momento o estúdio é, quer demitir o Milos Forman porque acha que ele não tem controle sobre o que está acontecendo e o Jim Carrey vai lá e banca se sair o Milos Forman, saio eu também e, a, naquele momento, o que o, o estúdio tinha para vender o filme era o Jim Carrey. É, então, o Jim Carrey era a banca do filme. E essa banca não, não pagou. Esse é Poxa, o primeiro é. fracasso do Jim Carrey. E eu acho que a academia, ela, de certa forma, cobra isso dele. Ou melhor, dele... Nem tanto. Mas eu acho que a academia cobra isso dos comediantes. Fiquem então, no seu lugar, ganhem dinheiro pra
1: gente, entendeu? Mas aí eu penso assim, ó, por exemplo, a academia ela tem um sério problema com comediantes. Ela tem sério problema, porque assim, ela raramente lembra de atuações de comédia. Se eu não me engano, acho que a última lembrança... Posso estar enganado, foi a Melissa McCarthy por missão Madrinha de casamento. Eu acho que a última lembrança de um papel de comédia foi esse. Nas categorias principais, a gente não, quase não vê lembranças nesse sentido. É. Eu, me do, eu me lembro do Kevin Klein, será que ele é? Uh, pô. Né? Que nesse não sentido. era nem
0: para ganhar, mas era para ser lembrado, com certeza. E um, uma pessoa querida.
1: Eu não lembro, assim, é, nos prêmios principais não me lembro de ninguém ganhando prêmio principal por comédia. Então, já começa assim. Então, a academia não costuma lembrar dos comediantes nos filmes que eles são bons de fazer. Não costuma. Uhum. Aí, quando eles fazem a transição para o drama, né? porque é, é, é bom que é um Oscar, é bom que vai ser lembrado com um prêmio. Aí, quando faz a transição pro o Oscar, pro uhum. o drama, a Academia ignora. Eu me lembro, assim, recentemente, acho que a, a única que conseguiu fazer boas transições e foi lembrada, realmente, foi a Sandra Bullock, né? Que faz essa transição. É. E foi bem E ela, nem, fa
0: é, foi, é, e ela nem faz, assim, uma grande transição. Ela não, pega não, um, porque...
1: Um, um, é, o som é... não é... Uma <risos> comédia é dramática, né? Isso, isso, né? Isso. Mas vamos pensar assim... E eu me lembro de... Novamente, vou falar da Melissa McCarthy por Can You Forgive Me?
0: Hum, é que... Bu... Verdade.
1: Que é um dramão pesado. Ela faz a transição. Mas os meninos, os homens, quando fazem a transição, eu não me lembro da academia, é, sabe, premiando. Porque a gente teve recentemente o Adam Sandler por Joias Raras. É. Menina, aquela interpretação não ter sido lembrada para mim é um crime. É,
0: pois eu ainda não vi joias raras, não, mas eu concordo com, com a internet.
1: Eu, né? costo, então, assim...
0: eu concordo ah. com a internet porque eu sempre vou ter na manga o Punch Drunk Love embriagado de amor. Enquanto esse filme existir na minha cabeça, o Adam Sandler ele tem um crédito, entendeu?
1: Então, então é isso. Mas aí, aí fica complicado pro ator que faz comédia, porque se dentro... Porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar friamente. Jim Carrey em Debbie Lloyd. Gisele, é uma puta de uma interpretação aquilo ali.
0: É, você pode... Você poderia... Ou ele... Você acha que o Daniel
1: day lewis faria aquilo, Gisele? Ele não consegue. Ele, ele não conseguiria consegue. Fazer ele aquilo. Ele
0: já tentou. Já tentou fazer comédia, fazer coisas físicas, e não conseguiu. Não dá
1: certo! E eu, eu não consigo compreender por que a academia acha que interpretação premiável, oscarizável, lembrável é o drama. Sendo que fazer o que o Jim Carrey faz nos filmes que o Jim Carrey faz, eu acho que pouquíssimos atores dramáticos conseguiriam fazer, hein?
0: Né? É verdade. É verdade. Agora, é... Nossa, mas a,
1: nossa minha, é, a minha maior bronca aqui também Beleza, ignoraram o Jim Carrey Por esses motivos, mas aí Você vai lá para a lista dos atores com a não, Eu acho que a interpretação Do Danny DeVito é uma interpretação Memorável sim, eu acho E aí você vai ali Eu não consigo engolir Neste ano a bomba chamada Regras da vida <risos> Não consigo engolir Não consigo engolir a bomba Chamada Lassie Halström isso é. aqui, para mim, é o pior engodo que já existiu em Hollywood. Isso aqui é um engodo. É, é verdade. É um embuste isso aqui pra academia, né? Então, assim, você... O que o filme tinha de melhor e de memorável que tinha que ser lembrado não foi... O Globo de Ouro lembrou e premiou o Jim Carrey. Sim. Foi. O Jim Carrey ganhou dois Globos de Ouros consecutivos. Sim, sim. Ele faz e o... a academia simplesmente ignora.
0: É, na época, não, numa época em que o Globo de Ouro ele, ele conseguia, porque o Globo de Ouro ele tem essa vantagem de que ele vantagem que, agora, que talvez seja uma desvantagem para o nosso argumento, que é ele tem uma categoria musical comédia. Sim. Né? Então, ele consegue é, avaliar uma gama maior de, de interpretações. É, eu acho que... Mas é, acaba que ganhar o Globo de Ouro Musical Comédia, ganhar o Globo de Ouro Drama, te qualifica, te coloca num, num, num certo holofote. Ganhar o, o Globo de Ouro Musical Comédia, talvez não, entendeu? Nem para lembrança, forçação de barra da academia, entendeu? Nem para figurar ali no, no hall dos dos indicados, ele com certeza tinha isso, e mas aí eu acho que realmente assim, o que tira as chances dele, sim, a academia não, não premia, não presta atenção há determinados tipos de atuação. A academia ela não presta atenção em comédia, a academia não presta atenção nos filmes indie, a terror academia não presta atenção em terror, ela mal presta atenção em ficção científica, a não ser que a ficção científica seja dirigida pelo Nolan ou pelo, um, sei lá...
1: O, agora o, você tem o, o Spielberg.
0: É. <risos> Porque você tem um... É, você tem essas coisas assim. Do, vamos pri privilegiar o dramão, o dramão, Isso. a grande transformação física, física. É, a engordei, enfeiei, emagreci, sabe? É oh, mas assim, o, que, o, o,
1: assim que a entrega, essa entrega física que o Jim Carrey faz no Mundo de Andy. Bereniceia ter sendo reconhecido então, né?
0: Sim, mas aí é a, a, a comédia desqualifica ele, entre aspas, porque ele fazia isso com todos os... Era esse, essa tônica da comédia dele. É a entrega física. né? Ele... Ele interpretava você... mu muito mudando as, o tom de voz, o, o visualmente e tudo mais. O Carrie
1: também ele, ele fez uma transformação física quando ele fez o Eu Te Chamo Felipe Morris. Ele emagreceu sim. muito. Sim. Era o Golpista do Ano. Lembra do Golpista sim, do Ano? Sim,
0: sim, sim. Que pra mim é o, o, o filme que ninguém viu, assim. O Golpista do Ano a gente tem que botar na lista, hein? Tinha muita expectativa o Golpista do Ano.
1: Tinha. Então já coloca aí na lista, Gisele. É. Então não vou, não vou falar mais nada sobre isso aqui, então. Chega do Era ele
0: e o McGregor. McGregor. E, e essa história é maravilhosa. E ele, ele entrega, assim... E, na verdade, assim... O... A bronca é com
1: ele, Gisele. A
0: bronca, a bronca é com ele. E, para mim, a bronca foi. É como se a indústria tivesse dito Jim, o que a gente queria é que você fizesse o de forma ganhar dinheiro e você não conseguiu. A gente apostou em você e você não conseguiu carregar isso. Você, finalmente, você teve um fracasso. As pessoas são muito pacientes, também tem essa coisa com relação à comédia e o drama no, em Hollywood. Você pode fazer vários dramas que são relativos fracassos ou que não conseguem um grande sucesso de bilheteria e conseguir é, manter o seu, seu status. Você pode fazer isso várias, várias vezes. Quando você é um ator de comédia, de filme de família, né, desse tipo que, que atrai multidões, como era o caso de Jim Carrey, como é o caso do Tom Cruise. Quando você tem um fracasso, o fracasso pesa muito, o fracasso de bilheteria, ele pesa muito na recepção, na maneira como as pessoas olham o seu trabalho. Então, não adianta para o cara, sei lá, quantos sucessos de bilheteria Joaquim Phoenix teve na vida? Pouco sabe, isso. eu acho que o primeiro foi o, o Coringa é. <risos> sabe o primeiro foi o Coringa ele, não, ele tem pouquíssimos grandes Bem... sucessos na, na, de bilheteria aí, aí, ninguém... ninguém cobra do Joaquim Fini ninguém cobra que ele que o próximo filme tenha um sucesso de bilheteria. Porque você vai olhando para a filmografia dele, ele está fazendo bons filmes, entendeu? Ele é um ator que está sempre escolhendo coisas interessantes e tudo mais. É, ninguém cobra da Juliane Moore que ela tenha só sucesso de bilheteria, sabe? Ninguém duvida da Julianne Moore que ela vai eventualmente. Né? É, é, com, entregar uma hora uma atuação maravilhosa, mesmo que a atuação anterior não tenha sido. É... Agora, do que que eu, é a
1: comédia precisa né Porque eu tava pensando assim, ó, eu sei eu que você tava tá falando de comédia, tudo, eu lembrei muito dos filmes do George do Apatow. Que é ah. filmes que, que dão bilheteria, que não é mais uma comédia, é uma comédia diferente. E o Judeaaptor também é outro ignoradíssimo. Ignoradíssimo, ignoradíssimo. É. E ele rende. Just... Aí, como eu lembrei do Judy Apto, eu lembrei de um outro ator que fez uma transição também e que foi foi lembrado, mas não ganhou que foi o Steve Carell. Ele Quem? fez aquela transição pro Foxcatcher, né? Ele chegou a ser indicado lá tal, mas não levou.
0: É, ele foi ele ele chega a ser lembrado por por Little Mr. Shine, né?
1: O Steve Carell, não. Quem do Miss Sunshine foi o. O. Ai, gente, o avô. O avô, eu esqueci o nome do avô, gente.
0: Ah, é, nome. o. Que ganha, ah, inclusive. Sim,
1: sim, sim, sim. Alan Ark. Alan Ark. Inclusive, naquele ano, ele ganhou em cima de um rei da comédia de bilheteria, que foi o Ed Murphy. Yeah! É ele ganha em cima do Ed Murphy, porque o Ed Murphy vinha com. É... Dreamgirls, né? Dreamgirls, dizem que, dizem é. Dizem que o o Ed Murphy perdeu o Oscar porque naquele ano ele lançou Norbit. Ah,
0: é um bom caso. É um bom caso, porque o Norbit é um sucesso de bilheteria. Sim. Mas lembra todo mundo que o Ed Murphy é um ator de comédia.
1: Exato. Aí ah, ele perde o Oscar que era dado como garantido praticamente não que eu tenha achado ruim que o Alan Ark tenha ganhado porque eu acho que é uma boa interpretação é. mas isso frustra muito o Ed Murphy Por,
0: Pois é, pois é que é o primeiro assim do, dos ele é o, o antecessor do Jim Carrey nisso digamos Sim. porque ele ele também teve os hits de bilheteria dele e aí ele faz aquele o Príncipe Nova York que é um filmaço. É um filmaço. É um filme, assim, que ninguém tinha... É um filme com um elenco todo negro, praticamente. Sim. Né? É um elenco sobre negros ricos. Sabe? Exato. Sobre negros ricos e negros sofisticados, né? e aí o cara tem que vir para Nova York e lidar com a visão, e tudo isso numa comédia, tá, uma gente? Numa comédia. Uma comédia. Exato. É ele e Arsenio Hall virando aquela barbearia deles, é uma coisa maravilhosa. É ele e Arsenio Hall, fazendo seis personagens. É uma coisa maravilhosa. E ele é completamente declarado. Ele e Arsenio Hall são completamente ignorados. É, assim,
1: então, então, na verdade, eu acho que com esse com esse quase lá hoje do Jim Carrey, a gente consegue perceber que, assim, a academia ela tem problemas com dois tipos de coisas envolvendo comédia. Ela tem problemas com filmes de comédia e ela tem problemas com atores que saem de filmes de comédia para fazer drama. É, e, então, tem... assim, ela é uma... É, é uma é um... É uma academia? Eu acho que isso reflete quase todas as, as, as academias. As academias de, tanto a, a do Grammy, quanto a de... A sempre tem Andy. um
0: gênero, né? Que fica é, meio relegado.
1: Que fica renegado. A academia, sim, ela vai privilegiar sempre o drama. Sempre o drama. Ela sempre vai é preferir... Se um ator faz uma modificação física numa comédia, e porque, vamos pensar o seguinte, pega aí Ed Redmayne, fazendo ali a teoria de tudo. E aí você uhum. pega é, o Jim Carrey fazendo o Lloyd. Né? Você pega, são são as mesmas caretas, praticamente ali.
0: Mas é a Gisele.
1: É a mesma coisa. É a mesma coisa, viu? Só que aí, quando, quando pega no Jim Carrey, na comédia? Ai, nossa! Agora, quando pega do drama, nossa, uau! Vou pegar um exemplo. Leonardo DiCaprio, em O Lobo de Wall Street. Você uhum. né? Tem um momento ali, a gente estava falando de atores, que, de atores que seguram ali uma comédia física. Você tem ali o, o, o Leonardo DiCaprio, naquela cena do carro. Maravilhoso! Que ele, tá, que ele sai da escada. Isso! Que ele sai travadinho, né? E ele faz todo uma é pouco, é muito bom esse. é pouco. Cara, o Leonardo DiCaprio não ganhou aquele Oscar. Pois é. Ele foi ganhar, ele foi ganhar pro regresso. Que Sim. pra mim. Eu cura. acho que não. ele foi até punido. Porque.
0: Eu a... também acho. Porque o Lobo de Wall Street ele pega. O, 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 o Coadjovante é o Jonah Hill, né? <risos> e o Matthew McCallum, e todos eles eles estão atuando no nível da comédia da comédia o é. fala assim e a gente vai contar isso aqui como rindo da cara dessas pessoas ridicularizando essas pessoas ele pega Margaret Robbie que também é uma boa comediante né Sim. É, e você ele, do, a cena dos qualudes assim aquilo ali ah, eu concordo com, totalmente com você totalmente com você. E parece que você é punido, assim, assim ah, caprio,
1: você, você é um
0: ator de drama. De drama ai, ai, ai. Você
1: tá fazendo isso? Gisele, e ali eu acho que todo mundo é punido. Até o Scorci foi punido, eu acho, por isso.
0: Nossa, talvez. Né? <risos> Já então, disso, assim... Que o problema tinha sido a comédia. Pra mim, é... tudo assim, o tamanho que é não, a, não, o personagem, não. o personagem ser um personagem meio... Antipático. Todo mundo, ele é muito antipático, né? Você não gosta dessas pessoas.
1: Bota, bota na lista aí pra gente falar futuramente. O lobo aí, por quê? Porque, assim, a Porque, assim, tem... o que a gente tá tendo? A gente tá tendo uma academia que pune a comédia. Uhum. A comédia, ela só pode ser premiada se for em roteiro. E desde que seja uma comédia que não seja, assim, muito rasgada. Uma é. comédia sutil. Aí a gente premia. É, verdade. Porque, assim, é, hoje, você falou do filme que a Academia tem um, um ranço com filme indie. Eu acho que os filmes indies hoje, eles encontraram o seu nicho no roteiro. É, né? Porque se você pensar Sideways ganhou roteiro, Brilho Eterno ganhou roteiro, uh, a casa da Sofia Coppola, gente, O Encontros e Desencontros ganhou roteiro. Então assim, você tem esses filmes, esses filmes que são lembrados em roteiro, os filmes indies. Uh, o, o, a interpretação de comédia ainda não conseguiu o seu lugar e a gente está falando aqui do Jim Carrey numa interpretação que não é de comédia apesar de é, ser um comediante Exato. enfim
0: a Ou academia... seja, ele fez ele fez tudo pelo pelo pela regrinha da academia, da academia. ele fez a, a transformação só que ele não se vendeu para academia é. ele fez isso nos termos dele
1: em Será balance? que se ele tivesse feito uma linha Melissa Liu, ele tinha ganho, Gisele? <risos> Consider. Será que se, se ele botasse um casaco, um casaco de pele... de your consideration. Na, beira, na, ...na beirada de uma piscina de mármore, escrito for your consideration? Ele talvez seria lembrado, Gisele?
0: Talvez, eu acho que é o... a coisa toda foi isso, assim, é o... a... Esse foi um ponto de virada para ele. A gente até conversou durante a semana. Esse filme foi um ponto de virada na vida do, do Jim Carrey. Ele Sim. depois ele falou, cara, eu voltei para os meus problemas. Ele, ele não participa do, do clipe do Ariama, ele fura mesmo. O clipe do Ariama diz que ia, é, mas não vai. É, ele não. Ele não quer mais fazer aquilo ali e ele vai a experiência toda faz com que ele vá pensar num, numa outra história, né? Numa eu fico pensando assim, ó, será que na vida José, dele
1: eu, você, se eu sou um ator, né? Se eu sou um ator que consegui muito sucesso com os filmes que eu faço normalmente. E aí de repente eu tô eu parto para uma outra coisa. Eu
0: faço a, a, a
1: atuação da minha vida, né? A atuação da minha vida. Todo mundo tá elogiando para caralho. E aí geralmente as pessoas que tinham que me vangloriar, elas me ignoram. Olha, eu fico muito decep... eu acho que eu ficaria muito decepcionado com a indústria em si. Sim. Eu acho que, eu, eu sempre comentei isso com você, vou falar aqui agora com quem está nos, nos ouvindo. Eu acho que a não indicação do Kerry aqui foi um divisor de águas na maneira como ele interpreta a própria arte dele, a própria função ah, dele com como certeza a... Com certeza.
0: Ele, pensou, ele se preparou a vida toda dele para fazer esse papel. Sim. É o papel ideal dele. É, ele ainda vai dar grandes atuações. Eu acho o Cinema Jéssica, ele carrega Cinema Jéssica nas, nas
1: costas. costas. Eu adoro a interpretação dele em Brilho Eterno. Brilho Eterno. é uma interpretação onde você não tem esse zero Jim Carrey, do Jim Carrey clássico que a gente conhece.
0: Exatamente. Ele se entrega completamente à ideia dos... Não atores, eles ficaram amigos, né? Os Spike Jones. É, ele, ele se entrega a visão do Spike Jones é, ali, é, faz uma dupla que ninguém imaginava com a Kate Winslet, ambos são ignorados. Não, Parabéns. ela foi lembrada. Ela, ela foi lembrada. lembrada, mas foi ignorada também, porque não ganhou por aquilo. Entendeu? Então, toda vez que ela fez um filme bom e ela não ganhou. E aí você lembra que ela ganhou para o leitor? O
1: leitor? Ah, Gisele, não, para. Eu acho que depois dessa gente tem que encerrar esse podcast, né?
0: Exato, a gente só vai ficar com mais raiva. Mas, enfim, eu acho que, concluindo, eu acho que menos no Mundo de Andy é um filme muito bacana para se ver que ele tem algumas imperfeições há várias coisas que a gente pode criticar e, e segurar, falar um pouco, mas eu acho que ele é, é realmente a obra-prima do, do Jim Carrey. E muito embora ele vá ter todas essas interpretações antes e depois muito boas, mas é a obra-prima do Jim Carrey e com a qual ele esperava chegar lá, mas não, não
1: chegou. E não chegou. Né?
0: Então a gente vai encerrar. Você quer deixar alguma recomendação para os
1: nossos ouvintes? Eu quero, eu quero deixar de recomendação um álbum chamado Automatic for the People do R.E.M. que tem a música Man of the Moon que dá nome ao filme que fizeram em homenagem ao Andy Kaufman. Tá? Então eu recomendo que vocês ouçam este álbum. Aí na verdade é que vocês escutem tudo do R.E.M. Tá? Então escutei tudo do R.E.M. a partir deste álbum que eu acho, é um grande álbum, inclusive Sim uh, Minha dica é essa
0: Sim, a minha dica é assistir o documentário Jim and Andy, The Great Beyond é... O título dele é enorme Fala o nome inteiro, Gisele, fala o nome inteiro
1: do filme Gisele,
0: Eu vou falar o, o nome <risos> inteiro do filme, só um, um instante Deixa eu entrar na Netflix Aqui, Jim and Andy, o nome dele é em si uma coisa que já se, se alguém já, se vocês já escutaram, já viram o filme, vocês vão achar muito engraçado. O nome inteiro é Jim and Andy, The Great Beyond, featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton. É em português que eu sou Jimmy and the Great Beyond mas é "Jim and Andy, the Great Beyond com uma participação muito especial e uh, contratualmente obrigatória uma, uma menção contratual e muito especial de Tony Clifton eu acho que é muito importante ele dar uma visão muito bacana sobre os bastidores de um filme como esse é, Sobre o próprio Milos Forman, é, e, mas, obviamente, o foco é o, o Jim Carrey. Eu acho que se você tem dúvidas, especialmente se você tem dúvidas de que Jim Carrey é um grande ator, esse é um documentário que eu recomendo muito. Eu acho que ele foi muito bem feito. É, é produzido pelo Spike Jonze e eu acho que é um... Se ele não ganhou um Oscar, pelo menos ele ganhou isso da, essa homenagem aqui do, das, das pessoas que viram o filme.
1: E qual vai ser o nosso próximo filme,
0: Gisele? Então, o nosso próximo filme, agora a gente vai mudar de língua e a gente vai para o... O russo! Ei! O russo! russo! A gente vai fazer <risos> todo um podcast em russo. Não, a gente vai fazer um podcast... Em português brasileiro, do início do século XX, a gente vai comentar O Patrilho, que Olha foi só. um filme que é representante do que a gente chama da retomada do cinema brasileiro, que criou muita expectativa porque foi é, indicado ao Oscar, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre o que, que eram as expectativas é, em relação ao Patrilho e o que, que era o cinema brasileiro naquela época, em 1995.
1: É isso aí. Então, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui e esperamos vocês para o nosso próximo Quase Lá com o Quatrilho. Gisele, um grande beijo para você.
0: Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau.